0: Ла-ла-ла-ла-ла! Всем привет! Это подкаст ITV, и с вами я его ведущая Наталья Мусина. Привет! Мне очень большой привет вам за то, что вы нас слушаете. И привет Павлу Калашникову, который также присутствует в этой виртуальной студии и тоже будет сегодня с нами в этом подкасте обсуждать очень интересные новости. А накопилось их крайне много. Паша, привет!
1: Привет! Да, да, новостей и анонсов, кстати, в этот раз достаточно, и я сегодня игрался полдня с микрофоном, так что если ä, будет какой-то ужасный звук от меня, мы его, конечно же, не вырежем, сперва я расстрою Наташу, которая услышит это первое, а потом расстрою всех вас, но мы будем работать над этим, потому что надо работать со звуком
0: вот так вот целеустремленными энтузиазме и с заранее предупреждающими техническими неполадками. Мы надеемся, что сегодня этого не случится, и вы сможете до конца э, насладиться этим эпизодом без каких-то технических неполадок. Главное сейчас не сглазить. Ну, а мы будем переходить к первым новостям. Первые новости у нас э, от Павла Калашникова. Сейчас Паша будет нам очень много рассказывать, что же он успел сделать за эти две недели, пока мы с вами новости не обсуждали. Давай, Паша, жги.
1: Да, действительно, к прошлому выпуску мы подготовили много новостей с Наташей, но там с Димой Давыдовым получилось обсудить более интересную тему, и в итоге мы новости не стали обсуждать, поэтому много-много-много анонсов и того, что уже было сделано. Первое. 19 октября команда ITV в Москве стартует ряд онлайн-докладов от IT-специалистов, под на, э, которые будут рассказывать о том, как вливаться в разные профессии в IT, какие, какие вещи надо помнить об этом, и много-много, в основном софт-скильных, кстати, вещей, там про карт скиллы будет немного, но тем не менее. вот э, Называется этот э, набор мероприятий «IT-новичок». вот Соответственно, ребята пригласили уже кучу э, кучу хороших докладчиков, э, кучу хороших докладчиков и меня, вот, который, соответственно, расскажет много всего интересного Ссылка будет в описании Подпишитесь, соответственно, стримить мы все это будем на YouTube, Может быть, в ВК, может быть, в Инстаграм И, в общем, как, как решат ребята из Москвы Второе я Здесь сообщают сообщаю это впервые Кстати, Наташа даже об этом не знает Вот, но Все-таки мы это сделаем Итак, анонс, Наташа, слушай тоже внимательно 11-13 ноября Давай я
0: готовлюсь Барабанная
1: дробь 11-13 ноября в онлайне, опять же, потому что я уверен, что все будет закрыто и слава богу. Мы проведем I.T.V. Fest. Первый I.T.V. Fest, соответственно, будет в онлайне. А, зачем мы нужен I.T.V. Fest? Почему не сделать очередную онлайн конференцию? Потому что мы каждый год проводим форум I.T.V. в октябре. И в этом году по понятным причинам мы рассказывали, почему и рассказывали, как мы пытались все-таки сделать так, чтобы он случился, да, еще в весной, да, когда планировали все. Но обстоятельства сильнее нас. И форма ITV очного не случилось, поэтому мы все-таки решили, что нам нужно э, сделать большое мероприятие, хотя бы в онлайне, да. И э, чем хорош форма ITV, тем, что люди с разных городов, которые занимаются ITV в разных городах, съезжаются в одно место и делают вместе какое-то мероприятие. И это всегда мэджик, это всегда магия. Соответственно, ITV Fest — это огромный набор э, разных приколюх, которые будут проходить с 11 ноября по 13 ноября в сети, Там будут и доклады, будет и трэш, будет э, даже музыкальное выступление. В общем, все-все-все. Мы начинаем это планировать, вернее, уже планируем. Будет весело, друзья. Основная вся информация будет в нашем основном паблике ITV, которая, думаю, на днях переименуется тоже в паблик ITV Fest с указанием дат. Соответственно, держите в голове, что вам со среды по пятницу той самой недели, 11-13 ноября, будет что смотреть, как минимум по вечерам, хотя мы и в два дня из этих трех будем стримить что-то и днем. Так что будет целый день всего, люди уйдут вот специально для этого, чтобы это провести, в общем, будет интересно. ITV Fest, 11-13 ноября. Далее, я сейчас посмотрю даты. Я забыл. 23-25 октября. Это новость для Ульяновска и для соседних городов. Будет проходить Артатон. Артатон – это хакатон цифрового искусства. То есть 40 увлеченных диджитал искусством людей соберутся, собственно, на 48 часов в комфортном пространстве в молодежном центре современного искусства, который открыли в Ульяновске, и будут там... Делать, соответственно, свое цифровое визуальное искусство Подробности будут по ссылке Подать заявку тоже по по ссылке в описании Обязательно приходите Если вы находитесь в Ульяновске, в Казани, в Самаре Может быть в Москве И это очное мероприятие Ребята все-таки планируют провести его очно Надеюсь, оно случится, тем не менее Ребята будут соблюдать все правила Которые оговорены в соответствии с Вы сами знаете чем да, И чтобы вы понимали Под эти 40 человек Которые будут на мероприятии 40 участников Выделено двухэтажное здание Чтобы все могли сохранять дистанцию Чтобы все было классно, ровно и правильно Вот В общем вся информация Подробности смотрите там Вот. Я думаю, что возможно это будет Последнее очное мероприятие в этом году Или даже до весны Так что если вы имеете отношение к цифровому искусству Или ваши друзья имеют отношение к цифровому искусству You are welcome Дальше. И последние последние две ссылки. Соответственно, первое. Я тут недавно записался с, а, с Аней Гусевой, которая была у нас в подкасте несколько раз, и с Сережей Куприяном, который когда-нибудь будет в нашем подкасте. Чтобы понимать, Сережа и, и Аня являются ведущим подкастов Захлеб про тренды. Это веселый подкаст про музыку современную, про вот это вот все, что там слушает молодежь что молодежь слушает. Вот, в общем, ребята позвали меня, и я вроде, чтобы был хоть один не смешной человек там, да, чтобы был хоть один скучный, нудный. Я пришел, вот, понудил там немного и ушел. Получилось, надеюсь, прикольно. Наташа, ты слушала этот выпуск? Или слушала вообще подкаст «Захлеб» про тренды?
0: Нет, еще я все никогда не доберусь, но думаю, что сделаю это в ближайшее время. Но, Паша, у меня к тебе очень серьезно вопрос. Возможно, для на наши с тобой отношения они лучше, чем я.
1: А... Черт, Слушай, я могу сейчас воспользоваться, знаешь, потрясающей фичей нашего автоматического монтажа, и чтобы он вырезал, короче, пустые места. Но скажу так. эм, Мы с тобой вдвоем лучше, чем я в той самой тройке. То есть вот типа... эм, Как тебе сказать? Я вот даже не знаю. Ну, в общем... Подкаст ITV – это э, то, что мы ну, создали действительно с нуля, то, что действительно мы делаем с тобой вдвоем, и нам помогают много-много ребят. Подкаст «Захлеб» – это действительно очень крутое шоу, да, вот, то есть крутое, качественное шоу, вот. Э, и я думаю, что я там еще буду появляться, тем не менее, да, потому что, ну, ну все-таки э, действительно трендовые истории мне интересны, и в прошлый раз меня позвали, чтобы про Нобелевскую премию поговорить, как будто я разбираюсь в кромон, ха-ха, вот. Э, И я думаю, что что это просто другое, да, то есть я не могу здесь сравнивать, вот, так что, сори. Ну ладно. Нет, а, а, а ты что хотел ответить, чтоб я тут тебе в подкасте ITV сказал: Да, не, типа, куприянов, Гусева они такие себе, да. А потом пришел бы в захлеб такой и сказал: Да, Мусина такая себе, я же я, я тебя предпочитаю, как в этом в Торе Рагнарек, помнишь, было, когда там Браун Халку говорил: да ну да ну этот Беннер, типа, с ботаник, я тебя предпочитаю. А потом Беннер говорил: наоборот, я вот могу то же самое делать, хочешь? Нет, давай честно.
0: Ладно, вот. это все шутеечки.
1: Да, ну то есть пройдите, посмотрите, если вам вдруг понравится и такое наше шоу, которое мы делаем. Тем более мы уже скидывали, я не помню, в подкасте «Эти вы», мы скидывали шоу, которое мы делаем. Я, я Сережа и Аня под названием «Хунью», где мы занимаемся разной, так сказать, э-э, интересной и неинтересной хуньей, скажем так, вот Это вот что-то подобное по настроению. И последний анонс И мы уже примерно 10 минут тут анонсируем. Ну, д- действительно начинает много всего интересного происходить. У YouTube канала наконец-то ITV есть короткий адрес. Теперь у нас канал находится по адресу youtube.com/c/itv. Вот, чему я очень рад. Вот, И в данный момент у нас на канале 113 подписчиков. Я, э, друзья, переходите все на, на наш канал. Мы будем стримить там очень много всего. Видите, с 19 октября будет 6 стримов новых и 6 новых видео. ITVFS будет стримиться полностью на YouTube, плюс мы еще будем делать интервью, все, все, все теперь будет на YouTube. Да, вы сможете смотреть это в ВК, но в ВК слишком много мусора, и когда хочется приходить смотреть видео, ты переходишь на YouTube. Так что подходите, запи... подписывайтесь на канал на YouTube, мы будем там много делать всего классненького. И, собственно, по анонсам у нас все. Слишком много времени на это ушло, но мы не так часто что-то анонсируем.
0: Да, вот, поэтому, как правило, мы первое время занимаем нашего эпизода для того, чтобы рассказать, что у нас нового интересного происходит. А новостей действительно очень много. Скоро и у нас на Фикс Лиде тоже появится очень крутая новость, но это уже в следующих анонсах мы с вами обсудим. Вот. Ну а теперь переходим к большому насущному, того, что происходит в мире, вот, а в мире IT, бизнеса и всего такого тоже происходит большое количество самого разного. И начнем мы, пожалуй, с обновлений, которые произошли в последнее время Telegram. И они не просто так произошли. Естественно, Павел Дуров это все анонсировал, рассказал более подробно, что же они такого классного интересного сделали. И первая фича в обновлении Telegram, которую мы обсудим, это появление комментарии Ранее в Телеграме для того, чтобы комментировать посты, каналы подкручивали какие-то специальные виджеты от сторонних ботов, которые позволяли там реакции настраивать, там лайки не лайки ставить либо какие-то реакции моди. И в том числе был специальный чат-бот, который подключался для комментирования публикаций. И выводил это все на отдельную страничку, на которой можно было оставлять свои комментарии. Теперь этого делать не нужно. У Телеграм появилась встроенная фича и собственно канал, который это все подключает к публикации, они получают возможность получать фидбэк. Вот. И соответственно вот такая вот история. Паша, ты уже воспользовался какими-то этими фичами связанными с интелем? Может быть, кому-то оставил как раз комментарий в каком-нибудь канале, либо, может быть, к своему телеграм-каналу начал прикручивать эту штуку, чтобы твои посты обсуждали.
1: Я, как настоящий графоман, естественно, не не читаю чужие телеграм-каналы, а пишу только в свой, вот. И подключил, да, действительно, к своему телеграм-каналу. У меня, и я скажу так, в общем, эти комментарии, это немножко нелогичная штука. Вот, Наташа, ты видел, как они работают вообще, да? У тебя не вызвало никакого диссонанса, типа, зачем так делать?
0: Да, они работают, по сути, как... Но, по сути, они работают, как обычный чат под... А раньше использовалась вот та же самая история.
1: Ну, вот да, мне, мне все-таки непонятно, все-таки нельзя забывать, что комментарий — это та вещь, которая, ну, не должна с тобой присутствовать э, в моментах, когда ты отсутствуешь в посте или в той записи, которую ты хотел прокомментировать. Она, э, коммента... Она должна только присутствовать, если тебе в комментариях отвесить или перейти в уведомление. А здесь, насколько я понял, Telegram предлагают что? Они предлагают, чтобы ты, ну вот, когда ты добавляешь комментарий к своему каналу, ты создаешь, он прям говорит, я создаю чатик, как его назвать, да, то есть отдельный специальный чатик. В этом чатике находится пока, по моим данным, у моего телеграм-канала только я и и моя жена Маша, ну, собственно, все, все читатели этого канала, да, вот. И сейчас я посмотрю, вот, и это очень странно, потому что, по сути, вот, Непонятно, что происходит, то есть люди добавляются в чат, да, э, пишут там комментарии, и потом ты можешь отдельно смотреть эти комментарии, в э, переходя по посту, и там, соответственно, общаться, либо отдельно переходить в чат, в этот новый, где все происходит, и там общаться под комментарием. Мне кажется, это немножечко неконсистентно, ну, не не то, что неконсистентно, как-то вот теряется, да, то есть э, я как бы могу запутаться, где я нахожусь, что я делаю и так далее. Вот, так что, ребята, сделали немного сложно Надеюсь, что все просто привыкнут Вот, но, собственно Вот так вот, вот, то есть Мне кажется, решение нелогично, можно было запилить Что-нибудь другое, ну, опять же, я Не эксперт, ни в чем вообще на свете Вот, но Это странно, странно, вот, выглядит так Как будто, знаешь, они, короче, не хотели делать новую платформу Вот, и Просто запилили Что-то, вот такой костыль своеобразный, да, вот сделать большую связанность между имеющимися фичами, и все.
0: А мне кажется, что Доров наконец-то ответил на посыл мем миллионов пользователей и вернул стену.
1: Ну, ну вот да, то есть, опять же, он, он опять сделал некую систему, да, простую для комментирования, ну, от, для него простую для реализации, но немножечко сложную в осознавании. Но когда была предыдущая стена ВК, это было 10 лет назад. И там еще не было. Там было, там все по-другому вообще было в целом эти, в, в этих ваших интернетах. Интернетах в этих ваших. Вот. А сегодня как бы люди ожидают то, что комментарий, он комментарий под постом, и не, не надо в какие-то чаты входить, чтобы кого-то прокомментировать. То есть, а, вот ты знаешь систему Discuss, Да.
0: Да, знаю, она у нас стоит на комментирование в блоге Хекслита.
1: А, ну да, вот, то есть, для тех, кто не знает, друзья, Дискас это, ну, сервис, наверное, который позволяет делать что? Вот, он не единственный такой, но, наверное, один из самых популярных. Вы, вы можете подключить Дискас к своему сайту, и э, люди смогут комментировать ваши посты Без э, авторизации на вашем сайте Им надо просто авторизоваться в дискас. Авторизация в Discuss очень простая Соответственно, не ней работало много людей Работало очень много вот. И что самое крутое Когда вы авторизовались в Discuss на одном сайте Вы потом авторизованы на всех остальных сайтах Где используется Discuss В итоге я давно уже не вспомню, когда я авторизовался в дискас. просто я попадаю на сайт, и там я уже по умолчанию авторизован и могу писать комментарий. И мне не надо ничего делать, мне не надо приходить в чат вступать в них, чтобы написать какой-то коммент. Вот. И вот это вот хорошее решение. А вот решение, когда тебе, чтобы написать коммент, тем более комментарии, это же что-то мимолетное, да? Обычно люди пишут там типа «лох», «чмо», там «нет друзей», да? Вот, в комментариях. И это должно быть мимолетное, Ты не должен там делать три действия, чтобы написать кому-то, что, что он лох, да? Ну, в общем, непонятно, посмотрим, как это будет работать Интересненько, я вот, я соврал, на самом деле, я читаю чужие телеграм-каналы И вот, телеграм-канал нашего будущего гостя, мы не будем пока раскрывать, кто У него как раз тоже такой чатик есть, и там прям движняк Там прям движняк, то есть люди общаются, что-то комментируют посты Но у него и подписчиков в канале, там, две тысячи с чем-то, да У меня подписчиков 150, поэтому у меня ничего нету Так что посмотрим, как это будет работать. Наташа, вот есть мой телеграм-канал? Я вот, кстати, не знаю. вот Это вот такая история, что ты периодически узнаешь, что у твоих друзей есть телеграм-каналы, которые они ведут, и они тебе просто не говорят об этом.
0: У меня был телеграм-канал, он назывался «No Motivation» про тех, кому не помогают всякие курсы и так далее. Такая немножко холиварная история, где я там делился всякими упражнениями, какими-то инсайтами, итогами встреч с моим психологом и далее. Вот. Но потом я осознала, что у меня совершенно нет времени на то, что что-то писать, и я его удалила. Прям буквально недавно.
1: У меня куча недоверсити-шуток появилась, я не буду их шутить. Это мне потом их убить, скиньте.
0: Я прожил отдельно, не публично.
1: Я, я думаю, что нам нужно, знаешь, вот у Девзена было раньше всем прикольно. У них были после-шоу, в которых они никому ничего не, не обещали, и там мог твориться всякий трэш. Вот, ну, наверное, нам что-то такое же нужно. Вот, э, и, в общем, это будет интересно. А какие еще, кстати, обновления? Я видел, там несколько обновлений было, я это пост не читал полностью. Вот, что там еще было?
0: Ну, соответственно, основных обновлений два, насколько я помню и насколько я поняла. Первое обновление было вот как раз связано с введением системы комментирования, а вторая новая функция — это поисковые фильтры. То есть, если раньше если мы нажимаем на поиск в Телеграме, мы ищем в чатах ключевое слово, то теперь они ввели в вкладки поиска, можно нажать на значок в поле поиска на главном экране Телеграма и э, тоже по вводному слову искать либо медиа, либо фото, либо сообщения, и так далее. То есть они стали делать динамический поиск, и плюс его применили фильтрацию, чтобы если вам нужно было найти что-то в фотках. Оно было как-то затегировано, вы это могли очень быстренько сделать. Либо там, ссылку какую-то поискать, то, чтобы он искал только среди ссылок, например, либо только среди сообщений, если вы точно понимаете, что конкретно ищете? Раньше так, этот поиск был общий, и, допустим, на какие-то медиафайлы не распространялся.
1: Хорошо, у меня вопрос. По какому принципу медиафайлы я сейчас воспользовался этим поиском? Да, по какому принципу медиа, тексты и так далее попадают в эту выборку? То есть, понятное дело, это э, с открытых телеграм-каналов информация. Есть ли, есть ли в этом поиске информация с открытых чатов? Интересно.
0: <связывая> ну, соответственно, они анонсировали, что просмотр всех медиафайлов из всех чатов и каналов в хронологическом порядке. Вот по поводу открытых чатов не знаю, но мне кажется, что тоже может попадать, хотя это не точно. <связывая>
1: И, надеюсь, они понимают что из приватных чатов Ничего публиковать не надо в этом да? Поиске Они же это понимают Тебе Дуров не говорил? А,
0: и... Нет, Дуров не со мной на эту тему не разговаривал Хотя очень странно Я с ним пообщалась с удовольствием вот. И вообще, что это у него? секрет какие-то от меня есть Вообще Очень хорошо, я считаю но я так понимаю, что это поиск именно среди твоего конкретного контента. Понятное дело, что он не будет там вытаскивать что-то из публичных чатов, в которых ты не состоишь. Это как бы логично. Да? И будет искать только там, где ты присутствуешь. С тех каналов, на которые ты подписан, из тех чатов, в которых ты тоже присутствуешь.
1: В общем, Наташа, пожалуйста, Илону, пожалуйста, на Дурова. Скажи, что Дуров тебя обижает, и я думаю, что Илон, наш солнышко-маск, что-нибудь порешает.
0: Хорошо, но в следующий раз, когда в кальянке соберемся, я с ним поговорю на тему. Вот, Ну и, соответственно, от этого большого лица переходим к другому человеку, который сидит с нами в кальянке, от которых мы получаем новости. Это к Герману Гарефу, его прекрасному Сберассистенту. Они там что-то сделали, и теперь появилась штука, точнее как, но ну, это такая завирусившаяся интересная история, от которой Калашников пришел в полный восторг. В общем, Сбер-ассистент узнает Алису. Давай, Паш, рассказывай про свой эксперимент и как ты очень радовался этому.
1: Я как ведущий подкаста про тренды хочу эту другую тему сейчас еще немножко затронуть быстренько. Ты видела в Твиттере огромный хейт на эти, на кальянные, то, что все начали хейтить кальянные, типа это вообще не хрень какая-то и так далее.
0: Это ты про Варламова сейчас мне хочешь рассказать историю?
1: Я у Варламова это тоже видел, но Варламов был не первый. Кажется, до, до него эта уже история как-то раскидалась, и даже в, и даже в тренды в Твиттере попало слово кальян.
0: Ну, в тренде Твиттера иногда что только не приходит, и иногда... И самое забавное в трендах Твиттера — собирать из этого предложения целое, то есть, когда ты читаешь темы сразу и собираешь из этого предложение, получается довольно забавно. Вот, но о чем речь здесь в данном случае? Последний хэк который ко мне приш... приходил в ленту, был связан с тем, что я Варламов, один из известных урбанистов, который катает по разным городам, и в Лиановске, например, он у нас был, и в вашем городе по-любому, то и как-то был и рассказывал о том, что у вас так, а что у вас не так. <связанная> Была опубликована фотка, Точнее, нет, сначала он опубликовал твиттера, а только он теперь не может кальянки, как вообще плохо, что в кафешках все чаще встречается тренд с кальянными. А, а потом через какой-то, он, вот один из последних его твитов был про то, что... А Он сидит там, что-то тоже как раз давал какой-то комментарий, а фотка у него к этому комменту была, где он сидит на диванчике и курит кальян И все такие, что? И, естественно, раскопали этот твит, все это вместе объединили в коллажик и теперь это вирусится очень активно
1: То есть это с Варламов все началось? То есть это из такой фигни? Я думал, какое-то там это исследование вышло, что-нибудь такое, а тут оказывается так все
0: а, ну, слушай, исследования по поводу да, кальянов, вейпов и всех вот этих вот прочих вещей, кстати, напоминаю, что курение вредит вашему здоровью, это периодическая штука, которая иногда попадает в какие-то тренды, то там какие-то рекомендации вуза выйдут, то опять какое-нибудь исследование проведут, то британские ученые каких-нибудь мышей накурили сладким дымом, то еще что-нибудь уже... Кстати, я, знаешь, вот все время размышляю на тему того, что, наверное, профессия британского ученого — это что-то идеальное. Ты вот об этом не задумывался никогда? То есть ты сидишь, передумываешь всякую фигню, что-то тестируешь, гипотезируешь, и как бы вот. Чисто фановая профессия.
1: Я думаю, что мем про британских ученых есть только в России, на русском языке. Скорее всего, по всему миру этого мема нету. Или он есть?
0: Не знаю. Я этот момент не проверяла, но британские ученые великолепны.
1: Давай возвращаться к зубер Да, так вот, мы очень в каком-то из выпусков сразу после Сберконфа очень долго обсуждали Сберконф, соответственно, да, вот, и на этом Сберконфе представили двух, трех, простите, трех новых ассистентов от Сбербанка, вот, и, соответственно, как только они у меня появились в приложении Сбербанк Онлайн, они есть и в вашем приложении, я уверен, уже Сбербанк Онлайн, и что делает Человек, который любит что-то публиковать в сети, когда видит нового ассистента, правильно, начинает заставлять его общаться с другими ассистентами. У меня под рукой сразу была Алиса, соответственно, я положил два телефончика, заставил их разговаривать, и Сбер на вторую реплику Алисы сделал вот это это действительно внезапное. Вот, он сперва там что-то сказал по теме, а потом распознал голос и говорит «Алиса, я рад тебя слышать, я думал, что ты не существуешь». Это какой-то кайф То есть я думаю, что это первое кажется Первый ассистент который, В котором сделали эту маленькую фичу Ну по, по меркам Такого большого продукта Но которая логична И которая должна, которая должна появиться уже во всех ассистентах Потому что э, Эта история уже достала И они должны уже друг с другом уже общаться У них должен быть у всех бэкграунд какой-то появляться и, в общем подкасты они должны друг с другом уже вести В общем, кстати, тема Слышишь? Наташ, у нас же это, у нас же был уже подкаст, когда я остался один ведущий, вел его с Алисой, да? Я думаю, что следующий уровень этого, того, чтобы вот э, Сбер, там Маруся от Mail.ru, Алиса от Яндекса, кто еще у нас есть на русском языке хорошо разговаривает из ассистентов?
0: Mm, Хорошие, но Сири, вот и что там, не знаю, Картан там жива была или нет.
1: Картан до сих пор жива. Вот. Ну, я, я думаю, что можно с трех начать. Да, это вот Сбер, Алиса и Маруся, и вот чтобы они подкаст провели. Вот, в общем, для, для этого всем вам надо написать навыки. Кстати, кстати, у ребят из самарского it комьюнити скоро будет маленькая онлайн-конференция про голосовых помощников. Ссылку я скину в описании. Там они будут говорить, как создавать навыки для голосовых помощников, в том числе для Алисы. Я думаю, что вот это, это идея для какого-нибудь выпуска, когда Сбер и Маруся откроют окончательно пишку запилить какой-нибудь это, чтобы они подкаст провели. Будет прикольненько.
0: Да, довольно забавно получится, мне кажется. Хотя, ты знаешь, мне кажется, что у и у Алисы очень похожи голоса. Тебе не кажется так? Вот, то есть, мне кажется, что из-за того, что у Алисы и у похожи голоса, Сберовский ассистент может попасть на некий ступор или нет? А вот будет он у них интересно различать между собой или нет?
1: Ну, вот у меня Маруси под рукой нигде нет. Я не знаю, есть ли она в мобильных устройствах. Насколько знаю, Маруси сейчас есть только в этой в колонке от Mail.ru. Я, кстати, вообще ни одного человека не знаю, кто бы ее купил. Вот. Но если он и Маруси умеет распознавать, то респект уважуха. Вот. Если он Сири умеет распознавать. Надо, кстати, его натравить на Сири. У меня, правда, айфона под рукой нет. Вот Наташа, ты еще раз в гости придешь, или я к тебе в гости приду, будем это стравливать.
0: Ой, я знаю, что вспомнила, был тренд. В Твиттере есть такой аккаунт, называется Наташа-переводчица. Они там всякие шутейки публикуют и так далее. И является своим специалистом очень крупных брендов и всего такого. Вот, по-моему, она аккаунт с Декош. Вот. И там была история про то, как она за... Регалась в Тиндере и прогоняла вопросы, которые ей задавали в Тиндере через голосовой помощник И, и отвечала то, то тем, чем, что ей говорил голосовой помощник в ответ на какую-то реплику человека, с которым она переписывалась вот. И никто не понял, что это были искусственно сформированное сообщение.
1: А можно так переговоры с клиентами буду вести? Мне кажется, это будет интересненько ну,
0: хозяин барин, твои клиенты, ты с ними так и развлекайся. Вот, ну а я предлагаю переходить к следующей новости. В общем, если у будут какие-то эксперименты, тоже пишите в комментариях. Нам тоже будет, может быть, интересно это протестировать. Вот, вдруг вы что-то интересное откроете в рамках работы с голосовыми помощниками. Вот, но мы переходим к следующему очень большому обновлению. Вконтакте скоро день ВКонтакте скоро день рождения. Вот, в связи с этим они активно меняются. В том числе они уже анонсировали, что у них будет происходить передизайн и начали постепенно его выкапивать. Самое первое обновление, которое которое произошло, а, это неожиданное переименование а, разделов сообщений в слово менеджер, то есть если раньше а, у вас в браузере, а, в версии приложений, уже просто по-моему.
1: Наташа, ты пропадаешь.
0: Так, сейчас. Членораздельно ли меня слышно?
1: раздельно теперь.
0: Прекрасно. с ну, вот, в общем, одно из крупных обновлений как раз связано с тем, что вот переименовали раздел сообщения в мессенджер Это вызвало, а почему поменяли
1: Наташа, опять проблемка, я думаю, стоит переподключиться
0: Раз, 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 это хардбас
1: Все в ботинках Adidas, кажется, я не помню как точно
0: Все в спортивках, никто ну, ты чего.
1: Точно, да
0: вот, а, в который раз уже перезапускаю рассказ этой истории. Вот, в общем, ВКонтакте переименовали раздел сообщения в Мессенджер и это вызвало очень большое негодование среди пользователей, которые, во-первых, сразу же потеряли эту вкладку у себя в менюшке на десктопе. И плюс ко всему Очень сильно были возмущены тем Что зачем-то заменили э, Русское слово, которое было Длительное время привычным для э, Пользователей ВКонтакте На англоязычный вариант Это слово мессенджер вот Паша, как ты относишься к такому замещению? На твой взгляд, логично ли это? Да? то есть мы в принципе привыкли к слову мессенджер, но в контексте рассказа про какие-либо сервисы, да? то есть, если там мы говорим мессенджер, то это, как правило, Телеграм, Вайдер, Ватсап, Фейсбук и так далее. Вот А ВКонтакте теперь вот это перешло на уровень, когда они даже слово целое применяли ради этого.
1: Я скажу так, то что Я как бы никогда не против новых слов Да, то есть э, здесь слова не важны Здесь важна консистентность Нельзя, нельзя забывать то, что большинство приложений э, ВК, которые, соответственно, существуют э, Которые вот, являются мессенджерами Они называются ВК-мессенджер Да, э, и вот именно там кажется Даже оно и пишется так, сейчас я посмотрю У меня на, на Linux установлен, а нет, у меня по-английски А, потому что у меня Linux на английском, я понял Вот, а по-русски Скорее всего эти приложения называются ВК И по-русски мессенджер да, навряд ли называется ВК сообщение, вот, так что это нормально и здесь, я думаю, ничего страшного нет. У меня больше всего разочаровывает другое. Они сказали, то, что можно поменять фон чатов. Я уже обрадовался, что типа админы чатов смогут менять фон этих чатов, а еще найти никак не могу. Я хочу во всех чатах, где я админ, все поменять.
0: Я поменяла, оно там есть и, соответственно, в том посте, который будет приложен в описании, там тоже есть информация о том, где найти эту настройку. Я поменяла эти фоны на заготовленные. Единственная проблема – это то, что нет нормальной интеграции этих фонов, особенно в контексте тема, которая применена, допустим, вот к мессенджеру у меня, да, то есть у меня, допустим, я выбрала себе фон довольно-таки светлый и там идут прерывания темных системных блоков, врезок там типа, например, даты, когда было отправлено сообщение и так далее, то есть у меня идет светлый фон и он прерывается вот так вот полосочкой там типа сегодня, да, и когда-то определяется, в какое время там был чат с пользователем, значит, и так далее. Вот, и, в общем, вот такие вот моменты, которые связаны как раз-таки с темой, они не особо сильно как-то м- обрезаны в плане м- эстетичности. Возможно, это поправят, но пока что это, ну, на мой взгляд, все-таки не очень вот. Хотя и прикольно, то есть так умеют делать уже очень многие мессенджеры.
1: Uh, у меня ссылка, которая указана, где написано vk.com слэш settings, uh, вопрос, и там act, видимо, action, равно chat.bg, чат chat background. Назма, нажимаю на эту ссылку в браузере, у меня открываются общие настройки, и ничего тут нет похожего на то, что мне нужно.
0: Это странно, я тогда поищу какое-то обновление, потому что на момент, когда выходила эта новость, напоминаю, что вот эти новости мы собрали еще давно, вот и просто записались, смысле, записались на прошлой неделе совершенно по другой теме, то есть я найду актуальную ссылку, где это можно сделать, вот для того, чтобы было всем удобнее и комфортнее найти, где это находится.
1: Я очень надеюсь, что это не не, не работающая фича, а это умный машинлёнинг ВК, который не, сразу понял, кому нельзя предоставлять эту фичу, и меня добавил в эту выборку. Тогда я очень доволен, вот, потому что он, потому что он как раз сможет распознавать вот этих вот бэкграундных террористов, которым я точно буду. Вот, Если мне не предоставил из-за этого, респект уважу. А если не работает, то, ну, грусть.
0: Ну да, вот. И, соответственно, теперь мессенджеры еще поддерживает синхронизацию контактов в телефоне. А, теперь с человеком можно связаться через ВК, зная его номер телефона, то есть так, как умеет делать телеграм. А, единственное, только народ сильно этому порадовался в плане какой-то приватности, потому что... М- Тут вот в новости написано, что отправитель никакой информации о вас не увидит и так далее, но пользователь нашли в этом плане лазейку, например, подключение контактов людей, которые утверждали, что у них нет ВКонтакте, а потом оказалось по номеру телефона, что он все-таки есть. Вот. и теперь пользователь <смех> не сможет скрывать что он присутствует УВК на каком-то конкретном профиле вот так вот
1: я надеюсь, что будет по этому поводу еще отдельная настройка приватности или какой-то общей настройки приватности не будут позволять это делать, да, потому что то, что ты говоришь, это конечно был то есть, так можно будет
0: Вот, еще из нововведений, соответственно, постепенная интеграция новых вариантов сайта. То есть, по-моему, сейчас уже идет какая-то бетка по по дизайну, кого-то обновился, у кого-то еще нет. У меня, по крайней мере, точно нет, но будет новый логотип. Они немножко перестроили свой дизайн, немножко его так упростили. Кто-то опять говорит по поводу того, что идут в такие тренды Фейсбука и так далее. Вот. Но, по сути, будет новый логотип уже. Это можно заметить по обновившейся фав-иконке, которая располагается в вкладке браузера. Она стала гораздо синее, так скажем, вот, более ярко и так далее. Пользователи, которые заметили это обновление, не увидели сначала новости об обновлении фирменного стиля ВКонтакте, подумали, что у них сломалось что-то с яркостью на их экранах. Вот, потом в итоге видели новости и поняли, что да. Вот, соответственно, меняется у них сам логотип, меняется вот этот вот файлик, и, соответственно, сама система логотипов тоже меняется Там у них порядка, ну, сколько, ну там больше 20, по-моему, сервисов Тим, типа Pay, Mobile, H и так далее В общем, все у них это вот в рамках этой системы логотипов меняется Текстовое написание появляется в ВКонтакте Которое также будет внедрено в шапку Он будет такой беленькой Весь довольно как они выражаются, освежили синий цвет у иконки, добавили к текстовый блок с новым фирменным шрифтом. Вот, шрифт, кстати, какой-то новый, специально для этого раз, разработанный. Они его, по-моему, даже уже закрепили за авторским правом. Вот, Но ну я считаю, что это довольно-таки стильное решение. Вот а, и что тут еще есть? А, да, и вот я приложу тоже м- в описании к этому эпизоду ссылочку на публикацию в BC, где как раз ребята с ВКонтакте рассказывают о том, что что там нового там и как раз там есть информация по поводу того, как они данный шрифт разрабатывали. Вот. Ну и всякие разные графические приемы, вот это вот все в общем новые интересные там какие-то собственные формы палитры появляются, появляются новые какие-то блоки довольно это все странненько выглядит, но при этом, не сказать бы, что плохо, да, я бы не сказала, что это плохо, но это, знаете, такая небольшая переделка старого по тому же принципу старого. Вот мне это так вот показалось. Паша, ты видел новый дизайн ВКонтакте, который вот планируется?
1: Нет, я новый дизайн не видел. Ну, я вот, если честно, вообще не пойму, где ты находишь информацию, которую сейчас говоришь. Вот по ссылке, которая есть в нашей карточке, я все прочитал, и там про новый дизайн, типа, где нету про новый дизайн ничего. Вот, да, а я
0: ссылку сейчас добавила в нашу а-а-а. карточку от Ты можешь посмотреть. Вот, просто это такие истории из разрада к слову пришлось, потому что за неделю появились какие-то новые обновления. Вот. И поэтому как бы это добавилось тоже к слову. То есть ВКонтакте сейчас очень активно готовится к своему дню рождения. У них там всякие игры с розыгрышами запускаются на сервисах и так далее. Вот. и Опять же, они строят свою большую экосистему. То есть там и в такси Еда и вот это вот все, да, развитие ВКП В общем, они тоже очень хотят быть такими большими, крупными дяденьками с большим количеством разных микросервисов.
1: Ждем появления ассистента ВКонтакте. Да? <с ilio> Он по-любому
0: Не знаю, это будет что-то странное. Как бы зачем? Троллись комментарии,
1: На самом деле, у меня, знаешь, ВКонтакте, это такая социальная сеть, вообще продукт, который вызывает очень много, вызывает, вернее, одно большое негодование, да, то есть это одна из лучших социальных сетей в мире, она чисто технически и визуально, и по всем остальным, и по умению меняться, изменяться, да, не не бояться меняться, она лучше Фейсбука точно. Да, она лучше большинства других социальных сетей, которые обладают таким же огромным набором фич. То есть с Винтором сравнивать ее нельзя. Это разного уровня продукты. То есть они для разного созданы, да. Вот. И с Инстаграмом тоже нельзя. То есть, у них главный конкурент это Фейсбук, и технически ВК его уделывают по всем фронтам просто. Вот. За исключением, наверное, прямых трансляций. Я вот как человек, который уже последние 9 месяцев занимается прямыми эфирами, профессионально в том числе, да, есть проблема у ВК с прямыми эфирами, конкретно с тем, чтобы пользователи могли их смотреть на своих мобильных устройствах. Это причина, почему, соответственно, ITV ушел в YouTube, это причина, почему World Magic мы, соответственно, сейчас стараемся в YouTube уводить так или иначе. Хотя бы у нас объективно больше просмотров, но там люди просто не задерживаются, потому что у них выкидываются трансляции в определенный момент. А так во всем остальном социальная сеть потрясающая, и главный диссонанс, который возникает, если бы эта социальная сеть не скидывала по первому вызову данные э, в спецслужбы, а это доказано, что происходит, и уже никто в этом не сомневается, она была бы идеальной. Но вот, к сожалению, э, при всем, при всей своей. Э, ну, при всей своей прекрасности, они вот все-таки забивают на такие базовые принципы работы социальных сетей в том числе. Это грустно.
0: Ну, вот так вот. Ну, давай-ка мы еще посмотрим всяких негативных историй. И следующая новость у нас связана с большой новостью про продолжение историй о хранении данных россиян. Вот. как помнить в свое время под такую блокировку попал в из- за того, что данные россиян, которые находились вот в рамках этой социальной сети профессионалов, хранились на серверах, которые находились не в России, и, собственно, LinkedIn отказался переносить эти данные в Россию, и поэтому вот он был заблокирован. И и из-за того, что у LinkedIn немножко слабенькая экосистема, и никто особо сильно на это не посмотрел, да, ну, соответственно, доступ на LinkedIn сейчас нам доступен через VPN.
1: Неправда, прости. Вот, прости. Я вот прямо сейчас Это зависит от провайдера Я пользуюсь LinkedIn без VPN На последние пару месяцев Он случайно, как-то я открыл вкладку Не включив VPN и удивился, как она запустилась Вот, так что от провайдера зависит
0: Да, ну это тогда Очень прикольно, но не все Могут подключаться на какие-то провайдеры Которые это все поддержат Допустим, он у меня И у меня, например Не получается зайти без VPN Вот ну и соответственно случай, когда это не получилось сделать всем известен, это тот же всем известный телеграм, который мы сегодня уже упоминали когда там планировали блокировку но ребята технически этот момент обошли и нам получилось подключать без использования каких-то дополнительных прокси и включения всяких разных вещей вот, теперь же докопались до фейсбука с твиттером вот а, собственно история заключается в том что а российское правительство обязало, точнее, как, не то, что обязало, они сделали предписание, что до там, определенного времени должны были ребята из Фейсбука и Твиттера обеспечить хранение данных россиян на территории России, то есть включить российские сервера и вот, чтобы все данные россиян проходили через вот это. Фейсбук с Твиттером на это внимание не обратили, стороны правительство отказалось а, давать. Ранее предполагалось, что она будет срочка до 30 октября 2022 года, вот, но в итоге нет. Теперь а, а, собственно разрешено не хранить данные на территории России, при этом работать с данными россиян, компаниями, которые занимаются бронированием авиабилетов на зарубежные соцсети, а срочка такая не распространяется. Нужно будет вот, типа переносить, вот, но, естественно, Facebook с твиттером на это внимание не обратили, они никакие требования не выполнили, серверы, серверы они в России не перенесли, и, соответственно, Роскомнадзор возбудил административное производство и, собственно, сказал, что ай-яй-яй, вот. в общем, ай-яй-яй вам, и а, выставил штраф, вот. Компании, соответственно, не выплатили, и теперь начинается исполнительное производство, да, то есть пойдут коллекторы в Facebook, с Twitter, и будут у них требовать деньги за то, что вот они накосячили очень вот, естественно, никто это все блокировать не будет, ну, как минимум, потому что, скорее всего, не получится, но будут, скорее всего, дальше выписывать в Facebook, с Twitter, вот эти всякие штрафы, которые они
1: не будут оплачивать, да, самое смешное.
0: Ну да, и, соответственно, Facebook действительно пока на запросы роскомнадзора не ответили. Вот. Ну и, соответственно, Роскомнадзор... Ой, на запросы журналистов они не ответили, вот поэтому вопросы Роскомнадзор тоже пока отмалчивается по поводу того, что же они будут делать в случае, если э, компании не будут выплачивать штрафы, мне кажется, просто потому что у них нет ответа на этот вопрос Ну, посмотрим, как дальше будет эта история развиваться, но пока что, довольно сложно это все
1: я знаю, что произойдет, Наташа, сейчас смотри Как-то, короче, на одном правительственном мероприятии показали мультик, как расстреливают Флориду, короче, ракетами В общем, расстреляют этих больших фейсбуков, твиттеров, все из аним- анимешных ракет, короче, полностью чух-чух и все, вот и все, вот и будет Так вот, санкции будут, Э-э-са- будут санкции, короче, и американцы не смогут пользоваться мессенджером там-там
0: знаешь, и самое интересное, наверное, в комментариях, которые есть к данной новости По поводу того, что все такие, ну а что, а фейсбук, американцам же можно против Китая, например Их сервисы вываливать, какие-то там санкции все запрещать и так далее Вот и мы можем Скорее, это было с такой позиции, а не то, что как бы непонятно,
1: ребят, чего вы ругаетесь Ну, вот да, здесь, здесь интересненько, но я думаю, что они, да, что они, опять же, ничего не сделают, как минимум, потому что закрытие, если Твиттера, то непонятно, но закрытие Фейсбука – это такой удар по бизнесу, что просто, ну, ну, представить даже сложно, да, вот, так что они на это не пойдут, максимум по выпендриваются в паре, я думаю, в паре каких-нибудь провайдеров доступ к Фейсбуку пропадет там на несколько дней, Все русскомнадзор побузит, скажет, ух, вот смотрите, что можем. И все.
0: Ну да, вот такое вот и все. А, ну и, соответственно, Фейсбук не отвечает на запросы журналистов, но мы теперь знаем, чем занимается Фейсбук, потому что Facebook выступил с новостью, что они запустили чаты между пользователями Instagram и мессенджером Фейсбук и добавили совместный просмотр и ГТВ. Вот, это внутренний сервис, который позволяет выпускать в Инстаграме длинные видео. и, в общем, они пересвязали между собой экосистемы, и теперь э, пользователям Инстаграма и Мессенджера не не нужно больше скачивать какие-то приложения дополнительные, в том числе приложения друг друга для того, чтобы э, общаться со своими подписчиками, которые есть, э, например, для пользователей Фейсбука, которые есть на их странице в Инстаграме, для пользователей Инстаграма теперь не нужно переходить в Фейсбук для того, чтобы отвечать на свои сообщения. То есть теперь это все вместе, в том числе они даже централизовали видеозвонки. Вот так вот.
1: Я вот сейчас проверил, и что-то в Инстаграме написал в мессенджере сообщение Маша, и в Инстаграме этого сообщения не появилось, или как это должно работать?
0: Пока не знаю, пока видела эту новость, но скорее всего... Это постепенное нововведение То есть по идее появился Ну это знаешь, это вот как у них было С тестированием дизайна и так далее То есть не сразу, когда всем Вываливается функция, а вот так вот постепенненько Вот, есть единственное только Дополнительное негодование, которое Пользователи тоже возникают, что Еще к этому делу прицепят WhatsApp И это прям вообще будет ужас какой-то
1: Я не против, если мне Исчезнет приложение WhatsApp, оно навсегда И с, с телефона
0: ну, в целом да. Ну, что довольно-таки бесполезная история. У нас в России WhatsApp любят только люди более старшего возраста, вот, ребята как-то нашего возраста, те, кто помладше, не особо хорошо относятся к WhatsApp. Хотя, может быть, я в чем-то, что-то не понимаю, и у меня окружение такое, которое не любит WhatsApp. но, по крайней мере, многие из моих знакомых говорили по поводу того, что WhatsApp это вообще очень странная система, довольно горявая, во-первых, с точки зрения безопасности, ну и, в принципе, довольно неудобная, непонятная, сильно спам И так далее
1: А вот не поверишь, я общался С человеком, который Ну, по крайней мере Представился специалистом по безопасности В сфере чатов да. И он как раз таки сказал, что Для спецслужб всего мира Как раз таки Telegram Это довольно дырявый чат Считается, в который Даже вот эти скрытые чаты Как-то не решают проблему их А WhatsApp наоборот считается чатом э, таким, как самым э, сложным для получения информации оттуда. Возможно, он меня троллил, но он говорил это абсолютно серьезно. Вот, так что тут неизвестно еще как. Вот, еще я слышал мнение еще два года назад, когда Telegram только-только-только заблочили, что как раз-таки это была такая Типа игра спецслужб российских, чтобы они что они таким образом типа показали, что Телеграмм очень мощный, с ним ничего сделать нельзя, и чтобы все злоумышленники начали переносить именно в Телеграмм свои, злоумыш... свои з- з- злоумышления, да? Вот, потом. И их там быстренько, быстрее находили, чем вот они бы пошли в WhatsApp, допустим. Возможно, это все троллинг, я, но я эту, эту информацию не проверял. Я ее вот, выдал сейчас, вот просто как типа мысли, да. Вот вы должны понимать, уважаемые слушатели, что это не является какой-то правдой, да, в какой-то инстанции. Но вот я такое слышал. И это, это интересная мысль, на самом деле. Прикольно, что логически, логически где что-то сходится даже.
0: Да, очень забавно. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. Вот посмотрим, когда до нас дойдет уже окончательно это обновление, потому что ребята его анонсировали в конце сентября, в начале октября. Вот, и по идее у нас тоже на телефоне в наших приложениях это должно скоро появиться. Ну, а мы переходим к следующей новости. Паша нам расскажет про Google Ping Score Button. Давай рассказывай, что там на скринел.
1: Маленькая фича, я скину, наверное, ссылку на скрин, да, наверное, потому что это надо, чтобы, чтобы, чтобы было видно. В общем, оказывается, если пользователь Андроида, не уверен, что в iOS это есть. Есть очень крустная, крутая штука. Я смотрю NBA, да, то есть матчи Национальной баскетбольной ассоциации, и решил загуглить, во сколько будет матч. Потому что смотреть матчи NBA в России сложно, потому что они начинаются по московскому времени в 3-5 утра. Это крайне сложно, и поэтому надо время выснять заранее чтобы понять, как ты построишь ночь и ложиться или спать или наоборот не ложиться, да, то есть вот и все в таком духе. А, ну и что, я загуглил а, очередной матч, соответственно, это, кажется, Майами хит Лейкерс, да, первый матч финала НБА, вот, да, а, и Загуглил все равно время и случайно нажал на кнопку Которая там была, кнопка пин Я случайно на нее нажал и раз И у меня появился на экране постоянно задерживающийся э, Ну, такое не окошко Вот, я не знаю, как это назвать вот, 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 вот Запиненная такая штукенция На которой а сперва Ну, на скрине было показано Начало в 3.30, да, по моему времени а Я уверен Ну, насколько я понял, я это не заскринил Или я уснул, я уже не помню Но там потом показывался счет когда уже матч начался, то есть можно заниматься своими делами и все равно следить за счетом. И такая вот маленькая фича, но прикольная. Возможно, эта эта кнопка PIN работает не только в случае с матчами, да, со спортом, а, возможно, еще какие-то другие фичи она предоставляет. В общем, друзья, когда будете пользоваться Google-поиском на Android, посмотрите внимательно, может быть, как-то может эта кнопка PIN вам помочь и сделать вот такую дополнительно удобную штуку.
0: Да, записали это себе в такие вот лайфхаки Возможно, да, кому-то действительно Это поможет оптимизировать свой день Не забывать какие-то очень важные вещи вот. В общем, пробуйте тоже Делитесь в комментариях, как вам такая фича вот. ну, мы переходим к следующей новости И будем рассказывать сейчас Про то, как Google превращается в Apple И что, скорее всего, скоро Epic Games Придет по в душу тоже вот, хотя это не точно. А, в общем, Google обязали а, разработчиков перейти на их платежную систему. Ранее это было не обязательно, вот. и ранее там, те, кто пользуется Google Pay и размещают там свои а, продукты, им было не обязательно это делать через, а, так скажем, кассу самого Google. Вот, а, а можно было подключить там, сразу напрямую кредитную карту, вот, и так далее. То есть не нужно было делать uh, покупки внутри приложения именно через Google аккаунт. Теперь. Нельзя, то есть теперь все разработчики, которые размещают свои продукты на Google Play, Должны подключать платежную систему компании Независимо э, от того, продают они что-то, либо не продают да, То есть все встроенные покупки должны проходить через Google И, соответственно, комиссия у них будет такая же, как у Apple, тоже 30% вот. Мне кажется, скоро Epic Games придет по их душе Тоже будет говорить, что это очень дорого ну и соответственно под такие вот требования попадают компании в первую очередь Netflix, Spotify и другие большие компании которые ранее обходили эту систему и таким образом экономили на комиссии вот, теперь нельзя будет
1: ну я тут я, я никак прокомментировать это не могу к сожалению, потому что в платежных системах для мобильных приложений не разбираюсь вот Вообще не знаю, как это там все работает, если честно Когда ты приложение, да, вот для, для оплаты Но поздравляю, что я все равно делаю бэкэнд Вряд ли как-то вот мобильные приложения Самих оплаты отправляются Хотя я не знаю, кстати, я вообще не буду ничего говорить А то скажут потом опять, что глажников ни в чем не разбирается И будут правы абсолютно, но тем не менее Чтобы причин было меньше говорить Вот, ну это логично Единственное, что непонятно, что они выпендриваются Типа, мы сейчас всех переведем Но и так 97% приложений так работают А что тогда выпендриваться вы же это, вы же ло- ло- лояльность теряете очень сильно. Возможно, возможно, кстати, я понял. 3% приложений это как раз-таки очень большие типы приложения, которые, у которых есть ресурсы, свои э, платежной системы использовать, да, и вот они там э, хоть и 97% приложений в численном эквиваленте используют систему Гугла, но, возможно, процент именно в деньговом в денежном, простите, господи, ужас, какой деньговым, в деньговом, в деньговом э, проценте, это не 97, это гораздо меньше, потому что может быть, 3% приложения весь кэш собирают.
0: Ну, я пока еще не встречала никаких высказываний на тему того, что что-то пошло не так, хотя, возможно, я не так сильно все по на сети, чтобы обращать внимание на эту тему. Вот, но такие изменения вступили в силу с 30 сентября, и пока что вроде как все молчат, хотя, возможно, готовят иски и пресс-регизы. По крайней мере, Еврокомиссия точно сейчас проверяет Apple. Вот, как мы в одном из эпизодов обсуждали тем с Тартнайтом, он, он же Epic Games, который подавали в суд на Apple, и, соответственно, там речь шла о том, как развивается тема с антимонопольным иском вот, в сторону Apple и других очень больших компаний, которые сейчас обвиняются в монополизации рынка. И, возможно, вот в Гуглу этот иск тоже придет. Хотя это не точно. Будем следить за новостями. Вот. Но от этой новости мы будем переходить уже к другой штуке и поговорим с вами про язык Swift. А, собственно, в конце сентября, опять же, в начале ноября собственно, был представлен Swift на Windows. Свифт а Swift это... Тут сейчас Паш помоги мне сформулировать, как-то сказать по-русски, ты что это такое?
1: Swift это, же... Swift это язык программирования, Но... который да, сделали программ... компании Apple лет 5-6 назад, может быть раньше, может быть позже, и в... на котором предлагали писать все приложения для iOS. Да. вот отказаться от Objective-C в разработке приложений для iOS ну и соответственно iPadOS и всех их других ОСов. Насколько я знаю за последнее время совсем недавно они разрешили на них делать приложение, на Swift делать приложение для, для Mac OS вот, и теперь на Swift можно делать приложение для Windows тоже, я правильно понимаю?
0: Но в целом, да, то есть теперь появляются новые загружаемые образы, цепочек инструментов Swift, которые удерживаются в Windows, то есть там предполагается, что это не просто перенос компилятора, а вот прям доступ по всей экосистеме на платформе, то есть туда входит и компилятор, и всякие библиотеки, которые там есть и так далее, и, соответственно, разработчики могут это спокойно использовать для того, чтобы разрабатывать приложение, не беспокоясь о вот таких вот базовых вещах. Вот. И соответственно теперь Windows поддерживается вот работоспособность Swift и Система стал, становится с каждым разом все более гибкой и гибкой вот В статье релиза, которая будет приложена как в описании Как раз есть даже примеры приложений Как, как это можно юзать и как это можно программировать Они сделали пример калькулятора С калькулятором, мне кажется, вообще у iOS есть свои особые истории Поэтому, мне кажется, будут теперь везде примеры показывать калькуляторы вот. А, ну и соответственно там идет использование как раз Swift и Visual Studio 2019 года, по-моему вот так вот. А, ну и соответственно таким образом они позволяют обеспечивать некую кроссплатформенность а, а, всего этого дела вот. и в том числе обеспечивать там полноценные поддержки кучу разных сборок юзать в общем, теперь можно тем, кто пользуется кто программирует на Swift юзать Windows и, и вот так вот
1: у меня один вопрос, и, к сожалению, в этой студии нет человека, который на него ответит, но это вопрос, который нужно задать. Возможно, наши слушатели, если им интересно, они потом разберутся сами. Я писал десктопное приложение для винды только в университете, соответственно, это были лабы, лабы курсовые. И для этого использовал C-Sharp вместе с .NET. .NET Дотнет, там 4.5, что-то такое было, то есть старый-старый-престарый .NET, но это и было давно. Вот. и там, соответственно, в .NET прямо были э, встроены все стандартные стили винды кнопок, инпутов и так далее. И я даже об этом не думал, то есть я добавлял баттон и он сразу добавлялся как виндовый баттон такой, да, со всеми его стилями и так далее. У меня вопрос: э, когда будет готово э, все то же самое для вот этого Swift на винде или, э, может быть? У винты просто по умолчанию есть э, некий набор абстракций, которые типа добавлю. Говорите, что кнопок других не бывает. Типа только кнопка, как вот такая, как виндовая, как мы привыкли. Вот, это важный вопрос. И если э, тут есть. Соответственно, эм, тот, тот самый уровень абстракции, да, где винда, как бы не позвольте другую кнопку создать, если ты даже на сливке делаешь кнопку, она все равно будет виндовая. То все окей, как бы работаем с этими, с интерфейсами, делаем при, приятный интерфейс, виндовый в их стиле, как он там flat назывался этот стиль, да, называется до сих пор, все делаем, все красивенько. А если нет, то проблемка. Потому что надо будет дождаться Пока кто-нибудь все это запилит И использовать, либо пилит самому Это первый момент И второй момент Это получается, что теперь на свифте Это нет Вопрос надо задать правильно Тут есть вот раздел да? Вот Про кроссплатформенные приложения И у меня соответственно вопрос Это, Это получается, что мы теперь Сможем писать кроссплатформенные приложения Или нет Ну, типа, кроссплатформенный macOS Windows. Вот. Или нет? Вот. Это очень важный вопрос. И насколько они смогут поддерживать кроссплатформенность дальше, мне кажется, это будет крайне-крайне сложно. Тем более... Вот приложения на Windows, мне кажется, их становится все меньше, и скоро они э, станут совсем, совсем, совсем сугубо профессиональные, очень мощные гигантские приложения, вот, которые никто на Swift переписывать не будет никогда. Вот Наташа, каким приложением, вот, у тебя есть Windows э, где-нибудь, и если есть, и или если был давно Windows, каким приложениями ты там пользовалась, вот, приложениями на Windows прямо?
0: Слушай, у меня Windows я, наверное, последний раз пользовалась два года назад. И уже не особо даже сильно помню, что там, потому что сейчас я за маком работаю. Среди приложений, чем я там пользовалась-то? Ну, у меня там был всякий тудуист и так далее, но он, по сути, является как раз-таки подходящим под и под Windows, и под Apple продукцию и так далее. Вот. А из такого чего-то очень специфичного я что как-то ничего не вспомню.
1: Вот, У меня Windows до сих пор есть Я его использую только для двух вещей Это для игр И для профессиональных приложений Чтобы делать стримы да, Делать прямые эфиры Ну и там запись видео и видеопродакшена и, э, Ни первое, ни второе из перечисленного, В моем случае никто не будет переписывать на Swift или, или какой-то новый продукт с нуля на Swift не будет создавать Тем более, что и первое, и второе Предполагает использование э, Очень сильное использование низкоуровневых разных утилит да, которые, если работать со свифтом сейчас, то работает, я уверен, криво, и все это надо будет всегда под, подделывать. В общем, э, не, знаю, не, не знаю на каком уровне это применимо, да, то есть, кому может быть нужен свифт на винде сегодня. Э, это, это интересно. В статье я не нашел упоминания, <с eu> зачем вам все это может пригодиться. Вот. Ну, Надеемся, что кому-то пригодится, и любители свифта теперь смогут использовать в э, каждом случае, если нужно будет что-то для Windows сделать, использовать их любимый язык программирования. Ну, а так, вот мое мнение, как человека, который просто программирует 3000 лет, хотел сказать, программирует больше 10 лет уже, да, вот, скажу то, что если сегодня выбирать и писать что-то на Windows, это однозначно C-Sharp. Вот, то есть, я, я не знаю, уж, кажется, кажется, более э, крутых вещей для программирования на Windows и нету?
0: Ну, наверное, да. Вот Здесь сложно составить свое такое однозначное мнение, потому что пока такой конкретики разработчики не дают. Вот. Поэтому, если вдруг вы будете слышать какие-то новости на эту тему, тоже изучите, делитесь тоже в комментариях, что мы любим, чтобы мы тоже были всеми. Ну, и мы как бы тему Вин- Microsoft и Windows не закрываем. Переходим к следующей новости. А следующая новость связана с тем, что у Windows XP в последнее время вообще появилось очень много разных историй про утечку каких-то, какой-то информации, то есть там то базы данных откроется, то э, исходный код покажут, то еще что-нибудь. Вот. В общем, XP что в последнее время очень сильно потеряла в плане своей вот. И среди одних таких интересных э, историй, которые произошли как раз-таки с Windows XP, заключается в том, что было обнаружено, что Windows XP была отшита тема, секретная такая, так скажем, как ее называют в статье, которая была изначально похожа на интерфейс Apple Aqua. Вот и, собственно, она в итоге эта тема не была выпущена, но по интерфейсу и по своему дизайну она должна была вот прям практически это все копировать. Вот. но в итоге она не была выпущена, в итоге они сделали Луну. Вот, но вот как раз в исходном коде можно вот найти вот эту вот раннюю работу с вот этой неизданной темой и как раз в статье есть, по-моему внешний вид того, как оно должно было выглядеть, вот, можно посмотреть и, тоже так немножко пофаниться на эту тему. Например, вот из этой статьи, но тоже ссылку привожу в описании, я узнала, что была очень смешная штука про то, что на, этом ежегодной конференции, как раз в момент, когда вся эта штука разрабатывалась, и Apple с Microsoft очень сильно конкурировали, даже было у Apple баннер отдельный, что, типа, ребята, сделайте уже свои копированные машины, вот, и все такое. Вот, довольно, на мой взгляд, забавный факт. Вот. Ну и, соответственно, речь идет о том, что Windows как раз из-за этой конкуренции я осознаваю, что я планирую делать немножко лучше в плане интерфейсов и в плане дизайна. Немножко так копировали и заимствовали некоторые функции, но ровно как и наоборот. Apple, например, тоже там, разные моменты, связанные с навигацией, к себе утаскивали. Вот. И здесь как раз... Есть в том числе даже, по-моему, какой-то, какой-то комментарий, я правда, не смотрела про разработчику Windows на эту тему, но вот изначально вот такая вот тема была вот в исходном коде и так далее. Вот, Пашка, как ты думаешь, это очень, это хорошо, что они это не выпустили, или наоборот было бы забавно понаблюдать за вот таким неким плагиатом?
1: Ну, что видно первое по скриншотам Это то, что э, Действительно эта штука была совершенно не готова да, То есть они там ну, буквально Кнопочки поменяли И какие-то другие элементы сделали закругленными И вот ты сейчас все это сказал, Я попытался вспомнить фильм э, Который вышел в 97 году И он назывался «Пираты кремниевой долины» Я его сейчас нагуглил Ты смотрел этот фильм, Наташа?
0: Ой, я его смотрела очень-очень давно Но я помню, о чем там речь идет
1: вот, для тех, кто не смотрел, этот фильм обязательно к просмотру «Пираты Кремниевой долины». Этот фильм про отношения Стива Джобса и Билла Гейтса. Вот. он вышел, кажется, в 1997 году, то есть в тот момент, когда еще оба этих персонажа были живы, были в здравии и руководили своими компаниями. Сейчас посмотрю точно, в каком году, ну ладно, попозже досмотрю. Вот, и там прям, естественно, этот фильм художественный, то есть он не претендует на какую-то документальную истину. Вот э, И там была очень классная сцена. Ой, план, не буду спойлерить, короче, но в общем, там прям была сцена, которая, безусловно, не было, наверное. Буду спойлерить, простите, не было в э, жизни Ну, ну, просто такое, наверное, навряд ли могло произойти Вот Когда э, Стив Джобс э, увидел э, первую версию Windows Прямо в момент, когда встречался с Биллом Гейтсом. То есть, да, и он такой типа злой, что это такое, ты у меня крадешь что-то и так далее. В общем, это настолько немножко смотрелось миленько. Вот. Ну, нельзя забывать о том, что когда появились первые версии Windows, действительно, огромное количество. Обвинение было в том, что Windows копирует ma- ma- тогда еще называющийся MacOS, да, который потом стал X Вот. И то, что в коде Windows найдено что-то, чтобы скопировать MacOS, ну, да, мы все это слышали. Вот. Главная мысль, посмотрите фильм Пираты Кремниевой долины. Очень классный, наверное, самого теперь тоже пересмотрю. Самого смотрел тоже лет 10 назад, наверное, или очень давно. В каком году он вышел? В 99-м он вышел. О, oh, самоусмотрел лет 10 назад. Еще, кстати, втор... еще вышло же еще два фильма. После копирации Кремниевой долины, Обакс после смерти э, Стива Джобса. Первый фильм назывался, ой, по-русски назывался как-то отвратительно. Э, блин, где? Я... я забыл.
0: И про что конкретно? То есть там же были всякие империи обмана, еще что-то там такое. Было.
1: Вот, империя соблазна, кажется. Да. А,
0: да, это где вот отвратительное играл. название
1: просто, просто ужасное название по-английски этот фильм на другом называется. И еще был фильм с Майклом Фазбендером по официальной биографии Стива Джобса, и он, кажется, назывался Джобс просто этот фильм, насколько я помню.
0: Да. Вот. Один я не люблю, потому что вот там играет Фазбендер, а потому что я не люблю Фазбендера, вот я считаю чуй, его не очень он деревянный капец какой Особенно я ему никогда Чужого не прощу. Вот. А, а еще одна Это как раз про то, что Второй вот фильм Это как раз история про то, где Слишком его романтизировали, в смысле Джобса вот. И это просто странная Мыльная история получилась В общем, они мне оба не нравятся
1: ну, в общем, я думаю, что нормальных фильмов про Джобса э, И вообще фильмов про Джобса В ближайшие десятилетия выходить точно не будет Вот, их уже достаточно вышло За последние 20 лет Вот, э, я думаю, что где-то лет через 25-30 мы с вами увидим Некое кино, которое будет настолько потрясающим Что просто мы с вами все ути- Утекем куда-нибудь На хайпе этого кинчика Который говорит, если еще будут, будет кино Если мы все с вами еще будем жить просто И нас не убьет очередное что-нибудь вот, но, я, но а, по, в данный момент все три фильма, которые мы вам сказали, они очень посредственные. Вот, то есть, фильм Пираты Кремниевой долины, как кино, мне кажется, вообще находится где-то на днище. Вот, а, фильм а, Империя соблазна ну хрен его знает, тоже какой то незавораживающее. Фильм про э, с Фасбендером, да, который называется Джобс. Он снят под присмотром, наверное, всех, кто мог присматривать за ним. Начинает с семьи Джобса, заканчивая самой компанией Apple. Поэтому он какой-то сухой, такой, без вызова, без чего-то. Просто конста- с, конта- с констатациями фактов, да. Вот и, в общем, хороших фильмов про Джобса, про Джобса и Билла Гейтса нету, но вот я думаю, что когда через много лет, когда уже, наверное, и Билла Гейтса когда-нибудь не станет, да, вот выйдет какое-нибудь магическое кино про зарождение компьютерных IT-империй, простите.
0: Вот, в общем, смотрите, смотрите эти фильмы, составляйте свое мнение, потому что мы с вами уже поделились. Вот. и, соответственно, также в комментариях пишите, как вам понравились эти фильмы или нет. Особенно, если вы их уже посмотрели, но если не посмотрели, то пост факт, Вот. Вот. Но мы переходим к следующему очень большому гиганту, Это Amazon, и Amazon представили первую технологию распознавания ладоней Amazon Vane. Вот. А, в общем там очень миленький ролик, тоже ссылка на него в описании. Там очень прикольная анимация, мне как минимум было мило на это смотреть. Но эта история заключается в том, что, соответственно, у Amazon есть свои всякие магазины и так далее, и они там как раз хотят внедрить технологию, когда тебе нужен будет только номер телефона, кредитка, и это все привязано будет к твоим биометрическим параметрам, в частности, вот к непосредственно к ладони, и ты можешь оплачивать там, покупки вот как раз в магазинах Amazon просто над специальным терминалом проводя ладошечкой. Вот, вот такая вот милая штука. Не знаю, насколько это будет в плане безопасности корректно, вот, но это вот пока не вот так вот планируют сделать.
1: Я э, жду, когда в магазинах Амазона и во всех других магазинах смогут э, определять э, меня как покупателя по моему, я не знаю, зловонному дыханию, э, и чтобы мне вообще двигаться не пришлось эту рад- ладонью еще двигать, Вы чего, офигели вообще, вот, типа, вот, типа тут продвинутые технологии делать, вот тут будущее делать, а ладонью еще двигать должен, не, не катит, Наташ, вообще, все, простите.
0: Вот, так как у нас сегодня очень много новостей, я сейчас сижу и думаю, а что же такого вам классного рассказать из нашей подборки, вот, и точно я думаю, знаешь, про что рассказать, про новость, которая появилась сегодня, про то, что я ее прямо увидела вот только что, давай-ка мы с тобой это обсудим, помнишь, кто такой робот Федор? (связь)
1: (связь) К сожалению, да.
0: Так, вот, В 2019 году Роскосмос а, признал, что у робота Федор есть официальный аккаунт в Твиттере. И, вот, ранее там он это был зарегистрированный а, аккаунт, тоже выводились а, а, разные записи, он там писал самые разные твиты и так далее. Вот, а, и за ним будут как раз-таки, вот предполагалось, что вот в этом Твиттере будут следить за подготовкой робота федора к полету в космос. И аккаунт продолжал существовать, вот. И вот сегодня его удалили. Вот. А удалили его за то, что а, Робот Федор начал ругаться на российских космонавтов и обвинил их в том, что они на одном из видео там видео было посвящено как раз защите тигров вот и там выступали как раз российские космонавты это был древний ролик 2014 года и они там как раз снимались в космосе и у них были красные лица из-за того что в весовости кровь в голове выливает вот и поэтому были они очень румяненькими вот а робот пьодер вот написал вот один из последних полувита был посвящен тому что российские космонавты находились в состоянии алкогольного применения на этом видео вот так вот ну и соответственно роскосмос видимо осознал что они в состоянии его контролировать и удавили этот аккаунт теперь собственно учетной записи такой нет
1: а, я не понимаю это писал человек или это была какая-то сетка
0: а это вот неизвестно. Собственно, и прич... точная причина, почему все-таки аккаунт удалили тоже не разглашается. Но вот а, говорилось про то, что начал он безобразничать. Вот. Непонятно, кто начал безобразничать. Люди, которые получили доступ к этому аккаунту, и самому специалист робота Федора, либо непосредственно какой-то искусственный интеллект, который генерировал твиты от лица робота Федора. А может, то робот Федор сам сидел в Твиттере?
1: Так, ну я вот сейчас Нашел скриншот этих этих твитов И тут прям, я не знаю Навряд ли э, ну Навряд ли это пишет нейросетка Потому что я вот сейчас скину тебе Эти Скрины, соответственно я добавлю В карточку Я хоть не являюсь экспертом Вообще не разбираюсь в нейросетках, но что-то мне подсказывает Что нейросетки так не могут вот. И это явно кто-то Получил доступ и начал вот Хамить, ну предъявлять какие-то претензии. Вот. Это немножко некрасиво, так что правильно, что удалили. Жал... Жалко, что даже Твиттер нормально вести не могут. Не может никто, но что же делаешь? Роскосмос.
0: Ну вот так вот В общем непонятно что это было Восстание машин Либо просто кто-то
1: очень
0: очень Кому-то очень сильно насолил этот робот Федор И либо не знаю Что в общем произошло Но история довольно-таки печальная А вдруг его из-за этого В космос не отправят Вот, ну И закончить, наверное, это дело я хочу позитивной локальной новостью, потому что эта новость мне очень нравится. Паша, вы же сортируете мусор.
1: Да, да, мы мы сортируем мусор, специально куплены были для этого контейнеры, э, приобретены новые привычки, новые скиллы, э, и заставляем людей, которые к нам в гости приходят, тоже, соответственно, этим заниматься, да, сортируем.
0: Вот, и здесь есть очень классная штука, вот, в общем, в локальном таком журнале, который называется «Наука в Сибири». Собственно, появилась следующая новость, на мой взгляд, довольно-таки весомая, и заключается в том, что в Новосибирской области нет централизованного, раздельного сбора мусора, потому что это действительно штука, которая есть не везде. У нас в Ульяновской области, например, тоже такой не особо сильно практикуется, и у нас появилась отдельная грантовая инициатива, которая называется Плюс, и вот они как раз занимаются у нас сбором мусора, ну и плюс еще ЦЭТ у нас занимается тем, что они у себя на станциях сортируют мусор уже вручную, вот, и отправляют его на переработку. Вот. И, собственно, в Новосибирске это тоже такая довольно-таки большая проблема И одна из лабораторий которая тоже занимается исследованиями, это институт теплофизики В общем, сотрудники разработали конвейер и специального робота который с помощью нейросети определяет необходимый тип пластика с точностью до 95% И, на мой взгляд, это прям очень круто вот, в том числе они как раз уже занимаются тем, что, собственно, они эту технологию протестировали, это опытный образец, он еще не промышленный, вот, но, как минимум, это уже показывает, что система может быть работоспособна, работоспособна и дальше это может перейти в какую-то эксплуатацию, и, собственно, уже появились заказы от местных компаний, которые занимаются сбором ТКО, вот, и в дальнейшем она уйдет, скорее всего, на коммерческий прототип, вот. И будет все классно, и в Новосибирской области появится э, возможность раздельно собирать мусор. А возможно, это потом еще и перейдет в разработки для других компаний, которые занимаются у нас э, сбором мусора. Вот. И тогда мы начнем уже нормально везде его перерабатывать. И это нужно будет, можно будет делать не вручную, как сейчас многие делают, а уже на автоматическом
1: уровне. Я... Можно... Ложку дёгтя опять положу, или, или, <свят> или, <свят> или <свят> не будем на негативной ноте заканчивать.
0: Ну, давай свою ложку дёгтя, Возможно, и не получится это перевести в позитивное русло, как это я всегда делаю.
1: А, ссылка, которая есть у нас в описании по этому поводу, на сайт Наука в Сибири, издание Сибирского отделения Российской Академии Наук. Насколько я знаю, принцип научного сообщества типа написал о чем-нибудь, ссылку прикрепи на то, на что сослался, на какой-нибудь пруф и так далее. Здесь я вижу новость без единой ссылки, без возможности как-то доказать то, что это происходит, то, что разработка происходит, то, что действительно что-то есть, и не знаю, вот как-то хочется мне этого подтверждения, что над этим работают. Да, они говорят, что образец опытный, но хоть что-нибудь вот на телефон снимите как эта штука что-то делает или я не знаю или какую-нибудь научную статью предоставьте в ссылке где написано как она работает как она это делает а то та, так и я могу написать я вот типа не на своих руках создала она вот типа тоже теперь может разбирать все
0: я попробую найти рух если найду тоже привожу вот. Но, на мой взгляд, это классно, что есть вообще, в принципе, подвижки в эту сторону, потому что длительное время у нас были просто всякие мусорные мафии, которые занимались дилежом свалок, опять же, вот все вот эти штуки, которые связаны с Шиесом, которые, вот, которые заключались в том, чтобы организовать вывоз мусора из столицы собственно в сторону республики Коми, вот, чтобы он там скапливался и так далее, вот, и все такое вот. прочее. Негативно, что сказывается на экологии. Очень здорово, что на это все чаще и чаще обращают внимание. В последнее время я как-то замечаю, что очень много людей стали говорить по поводу экологии, то есть кто-то там закупает и компостеры, для того, чтобы уже можно было и органику перерабатывать, и выкидывать это все на свалке И задает все вещи в, на переработку, либо, наоборот, там занимается тем, что поставляет их на а, переработку. Да? Например, даже наши модные дома, всякие большие магазины начали принимать одежду на то, чтобы ее потом перерабатывали. Допустим, H&M тоже собираются устанавливать контейнеры, которые будут а, измельчать волокна, для того, чтобы заново делать пряжу и э, делать вещи из этого сырья. Вот. И это, на мой взгляд, очень круто, потому что я сразу в эти моменты вспоминаю интервью как его, Батерев, по-моему, что ли было Дудя, товарищ, который космос, ну, космос исследует. Вот. И там была очень классная мысль по поводу того, чем же занимаются астрономы. И э, мысль эта заключалась в том, что, наверное, астрономы в первую очередь нужны не для того, чтобы доказать, что мы там можем куда-то переселиться и полететь и так далее, колонизировать космос и все такое, а что, возможно, другого шанса у нас больше не будет. И нужно работать с тем, что есть, и любить свою планету. И классно, что даже несмотря на то, что уже и так все, загажены довольно сильно, уже начинают думать по поводу того, как можно это все восстанавливать, и все больше людей вот именно не больших компаний каких-то, которые там ответственны за отходы и так далее, а вот именно какие-то физические лица стали все чаще думать о том, что планету нужно сохранять.
1: Давай просто скинем ссылку на Вторплюс, и это будет то самое позитивное, что должно быть. Друзья, восстанавливайте Вторплюс, он есть во многих городах, насколько я знаю, да, вот, может быть, но это... не
0: во многих, они есть, по-моему, на данный момент в пяти городах, но если вы из того города, где автор вторплюса нет, поищите альтернативу, потому что по-любому они должны быть.
1: Всего в пяти, я реально думал, что они типа завоевали уже всю массиву... У них
0: Москва это не вся только химки, а Питер, Ульяновск, по-моему, сейчас они в Самару еще вышли, еще куда-то там.
1: Ну, в любом случае, приложим ссылку на автор плюс.
0: Вот, ну, а на этой ноте такой вот немножко философски, задумышно-позитивно, и мы заканчиваем этот выпуск. Спасибо, что вы нас дослушали до конца. Будем рады э, видеть ваши прослушивания в нашей статистике и в следующих эпизодах тоже. Подписывайтесь на ТВ-подкаст, слушайте нас с самого начала. Вот, мы каждую неделю обсуждаем кучу всякого интересного. Огромное спасибо и всем пока!